0: Guten Abend ihr Lieben. Guten Abend. Guten Abend. Schön, dass ihr hier seid. Guten Abend. Ja. Was ist eigentlich das Thema? Kann ich noch jemand zumindest erinnern, was das Thema für September ist von Aleph? Ja, mich, was ist das Thema? Ich habe eine Frage, was ist das Thema? Warum kommen wir hier zusammen überhaupt? Was ist das Thema, was wir uns, welches Portal des Lichtes schauen wir uns in diesem Monat, September, an? Was ist das, das gemeinsame Erinnern, warum wir hier sind? Was ist das Thema? Welches Lichtportal willst du in diesem Monat, den wir September nennen, erinnern? Welches Lichtportal? Hallo, hallo, ist hier noch jemand da, der spricht? Mark weiß das. Was ist das Lichtportal? Wir machen ja die Lichtportale aus dem Healing Center in Wisconsin Dells. Du bist das Licht der da Welt. Das Lichtportal. Ein Lichtportal mit einem ein einziges Wort. Ein einziges Wort. Und heute kommst du zum Examen. <lacht> Jesus hat für ein einziges Wort, ein einziges Wort, das was niemand in der Welt hören will. Wenn du das jemandem erzählst, Beate, von den, von den evangelischen, von denen, da werden sie alle abhauen, weil das ist das Wort, das niemand hier in der Welt wirklich akzeptieren kann, weil es so viele Missverständnisse darum gibt, darum, um dieses Wort gibt. Und aus der Ego-Sicht dann ist eine völlige Bedrohung darstellt aus der Sicht des Heiligen Geistes aber unsere Erlösung ist. So wie es bei allen Wörtern ist. Deshalb ist dieser Kurs eine völlige Umkehrung von allen Ideen. ja? Ihr Lieben, ihr Liebsten. <lacht> In der Ego-Perspektive ist es völlige Gefangenschaft. In der Perspektive des Heiligen Geistes ist es die völlige Befreiung. Wie heißt dieses Wort? Glad ich dich ist nach Griechenland ein, zum Festival, wenn du das... Wenn du mir dieses Wort nennen kannst. Beharrlichkeit? Yes, Beharrlichkeit. Beharrlichkeit, wir haben uns jetzt ein ganzes Monat Beharrlichkeit angeschaut. Ja, Ganzes Monat, immer wieder eine Sequenz in unserem Geist, die wir Beharrlichkeit nennen. Oder Ausdauer könnten wir sie nennen, Beharrlichkeit, Perseverance in Englisch. Also Beharrlichkeit. Und ich bin heute so vor, vorbeigefahren hier an den Wiesen. Ich bin ja in der Nähe von Dresden, da oberhalb <lacht> Richtung Berlin in, in, in Königs, wie heißt das? Königsbrücke heißt es Ja, genau, bei Kerstin und Uwe. Und da sind so Tiere auf der Wiese gelaufen. Die nennt man Kühe, diese großen Tiere auf der Wiese. Für was ist der, für was ist die Kuh bekannt? Was ist die Kuh ein? Wiederkäuer. Wiederkäuer. Und genau dasselbe ist der Mensch. Genau dasselbe ist dieser untrainierte menschliche Geist. Ist ein Wiederkäuer, der kaut dieselben Ideen. Peter, ein ums andere Mal wieder, dieselben Bedeutungen, denselben ja. Groll, dieselbe Verleugnung der Wahrheit wird ein ums andere Mal wiedergekaut. Kannst du das sehen in deinem Geist? Ja. Wenn sich zwei treffen, wir sprechen dann nur über die Vergangenheit. Ich bin also ein Wiederkäuer. Ich kau die Vergangenheit wieder. Ich nicht. Mehr. Und ich brauche totale Beharrlichkeit und totales Geistestraining, dass ich das nicht mehr mache. Ein ungeschulter Geist kann nichts erreichen, weil er nur wieder kaut. Er kaut das wieder, was er scheinbar in der Vergangenheit erlernt hat, die Gedankenmuster, die Neuronencluster, könnte man sagen, und er wiederholt ein ums andere Mal dasselbe. Und der menschliche Geist hofft dann, dass es einen anderen Ausgang findet, dass sich zufällig was ändert und er zufällig ein anderes Ergebnis kriegt, das weniger schmerzvoll ist als das vorhergehende Ergebnis viel Glück dabei wie Jesus sagen viel Glück dabei viel Glück dabei kau dasselbe wieder und du wirst dieselben Ergebnisse kriegen was ist dieselbe Ergebnisse ich finde mich in derselben Körperidentität in demselben Gedankenmuster in dieser Idee ich wäre ein Körper ich würde hier als Körper leben getrennt von dem Einssein von dem Allsein könnte man sagen und ich muss hier alleine zurechtkommen. Es gibt hier keinen Gott, es gibt keine Hilfe. Ich habe heute mit Leuten hier gesprochen, die ja in sogenannten DDR-System aufgewachsen sind. Alles, was man nicht sieht, an das glaubt man nicht. Ich glaube nur an das, was ich sehe. Ja, das ist das ist die Lehre, das ist die Lehre der Welt. Was nicht, was du nicht sehen kannst, was du nicht wahrnehmen kannst. Das ist Humbug. Das hat das, die Wahrheit ist die Form. Das hat schon Lenin gesagt. Die Wahrheit findet sich nur in der Form. Nur was ich sehen kann, Christiane. Ist ja eine bekennende Wissenschaftlerin. Nur was ich sehen kann, das glaube ich. Okay? Das ist der wiederkehrende menschliche Geist. Ich glaube nur das, was ich sehen kann. Und das ist meine einzige Grundlage. Und auf dem ist das ganze Lehren der Welt aufgebaut, dass das, was ich wahrnehme, wahr ist. Ich habe Recht mit meiner Wahrnehmung. Hast du schon oft jemanden gehört, der gesagt hat, ich habe Unrecht mit meiner Wahrnehmung? Wir sind doch immer in diesem Idee, wenn wir nicht wirklich uns vom Heiligen Geist berichtigen lassen, dann glauben wir, wir sind wahr. Das, was ich mit den körperlichen Augen sehe, das ist wahr. Der, der mir da gegenüberstemmt, der ist wirklich krank. Oder der ist wirklich klein. Oder der ist wirklich hässlich. Oder der ist wirklich getrennt von mir. Eine andere Körperidentität nahe die getrennt von mir ist. Ja. Und ich glaube total, dass ich damit recht habe. Es ist wirklich so, ich werde wirklich attackiert von einer anderen Körperidentität, den ich meinen Feind nenne oder mein Gegenüber nenne, in Beziehungen. Ne? Der meint es wirklich schlecht mit mir. Ich habe genau, ich weiß es ganz genau, dass der mich vergiften will. Ich weiß es ganz genau, dass der es schlecht mit mir meint. Ich weiß ganz genau, habe hat mir jemand am Wochenende erzählt. Am Wochenende habe ich ein Seminar gegeben hier in der Nähe von also ein Grüngräbchen hat das geheißen, Grüngräbchen, weltbekannter Ort, hat jemand gesagt, ich weiß es ganz genau, ich bin, weiß es, ich sehe es jeden Tag, dass es meine Kinder nur auf mein Geld abgesehen haben. <lacht> Und dann habe ich zu ihm gesagt, bist du dir sicher? Bist du dir ganz, ganz sicher? Ja, ich bin mir ganz sicher. Und das ist was der ungeschulte Geist ist. Der Wiederkäuer, der sich ein ums andere Mal in seinem Geist wiederkaut, die Idee, meine Wahrnehmung dieser Situation ist korrekt. Kannst du das sehen in dem Geist? So laufen wir als untrainierter Geist durch die Welt. Und jedes Mal, wenn wir sagen, ich habe Recht mit meiner Wahrnehmung, bin ich in einer Idee der Selbstverletzung. Bin ich in einer Idee der Trennung? Mache ich mich als getrenntes Körperidentitätwesen fest? Glaube ich, dass ich das bin? Ich habe, ich bin ganz, ganz beter überzeugt. Die, meine Wahrnehmung ist total richtig, dass die Freien Wähler jetzt bei den Wahlen in Bayern einen Erdrutschsieg erzielen werden. Ich bin mir total sicher, dass ich das, was ich wahrnehme oder wir als Menschen bezeichnen, was wir sehen, wahr ist. So sind die Dinge. Hast du das schon mal gehört? So ist es eben. Ich bin eben so. Ich weiß, was ich, wer ich bin. Ich bin eben so. Ich bin eben die Person, die stur ist. Woher weißt du das alles? Das ist immer nur ein Wiederkauen der Vergangenheit, derselben Idee derselben Idee von Wahrnehmung, dass die Wahrnehmung korrekt wäre. Und das, das geht den ganzen Tag so dahin, von in der Früh bis am Abend, passe ich mich immer im Geist an das an, als ungeschulter Geist, was mir die Wahrnehmung berichtet. Berichtet. Ja, es wird kaltes Wetter, Wahrnehmung, jetzt ziehe ich mich ganz warm an. Es wird heißes Wetter, jetzt ziehe ich mich aus. Es kommen schlechte Zeiten, es kommen schlechte Zeiten, jetzt muss ich viel auf mein Sparbuch legen. Für die schlechten Zeiten vorsorgen. Mit dem hängt alles zusammen und mit meiner Idee, dass meine Wahrnehmung der Situation wirklich korrekt wäre, wirklich wirklich werde. Das ist immer eine dieselbe Wiederholung. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist immer dieselbe Idee. Es ist also eine Idee. Ich bin recht. Ich habe recht. Und dieses Recht will ich jetzt durchsetzen. Alle Konflikte in Beziehungen, alle kleinen Kriege und alle großen Kriege und jedes Bild, das mir nicht vollkommenen Frieden und Liebe zeigt, basiert auf diesem Recht haben wollen. So sind die Dinge. So ist die Welt. Habt ihr schon gehört? Die, die Dieselmau, oder die Dieselmaut, sagen die Lkw-Maut, die steigt ab Ende des Jahres um 80 Prozent in Deutschland. Und ich bin total überzeugt, dass es so ist. Und jetzt habe ich mir eine Rechtfertigung aufgrund meiner Wahrnehmung, Christiane, dass ich mich aufregen darf. Was erlauben sich diese Politiker in Berlin, der Verkehrsminister und der Finanzminister, dass sie um 80% die Lkw-Maut anhebt? Und dass dann natürlich der Warentransport teurer wird? Und wem wird es letztendlich dann auf, das, auf die Tasche fallen? Mir als Konsument. Die Lebensmittel werden wieder teurer und es, die Preisspirale dreht sich. Und ich bin total überzeugt, solange ich das nicht in Frage stelle, dass das so ist. Solange ich nicht meine Wahrnehmung in Frage stelle. Solange ich nicht wirklich einmal sage, was ist, wenn ich das nicht so ist? Was ist, wenn ich, was wäre, wenn ich wirklich Berichtigung brauche? Wenn mich meine Sinne, meine Wahrnehmung täuscht, ich also einer eine Wahrnehmungsstörung leide. Was wäre, wenn ich absolut akzeptiere, dass ich vollkommen blind bin und nur immer wieder dieselben Bilder in meinem Geist aufziehen, weil ich dieselben Gedanken denke. Ohne Vergebung werde ich weiterhin blind sein, das ist eine der Übungen ne? des Kurses. Ohne Vergebung werde ich weiterhin blond sein, Na blind. <lacht> Und ich, ich bin blind. Es geht nicht darum, zu sehen oder nicht zu sehen, sagt Jesus in Lektion 9. Er sagt, es geht darum, ob ich sehe oder nicht sehe. Solange ich mir dieselben Geschichten erzähle, solange ich immer wieder in der Vergangenheit herumpore in meinem Geist und die Vergangenheit wieder aufleben lasse, solange sehe ich nicht. Ich sehe nichts. Ich kann nichts sehen. Und da brauchst Beharrlichkeit in den Einverständnis, in der ständigen Annahme der Idee, ich sehe nichts. Ich sehe nur meine eigenen Gedanken und die Bilder, die ich mache. Kannst du das einmal eingestehen für einen Moment? Kannst du sehen, ich sehe nur meine eigenen Gedanken, ich sehe nur die Bilder, die ich gemacht habe? Alles, was ich sehe, entstammt nur meinen eigenen Geist. Kannst du das sehen? Alles, was ich sehe, alles, was ich wahrnehme, entstammt nur meinen eigenen Geist. Ist ein Produkt meines Geistes, meines Denkens. Und es gibt keinen Ausweg daraus. Es ist völlig hoffnungslos. Wir sind hier in einer hoffnungslosen Situation scheinbar gefangen. Als Mensch habe ich keine Hoffnung. Die einzige Hoffnung, die mir als Mensch vielleicht noch verkauft wird, ist die, dass ich durch den Tod erlöst werde. Aus meiner unmöglichen Situation. Und das passiert auch nicht außerhalb des Geistes, das ist die Lehre der Vergangenheit. Der Tod wird mich erlösen. Der Tod wirds richten. Der Tod wird alles besser machen. Wenn ich doch bloß sterben würde, dann wäre ich endlich erlöst von diesen wahnsinnigen Gedanken im meinem Geist. Herr Jesus, na, mach dich nicht lächerlich. Durch den Tod wird überhaupt nichts erreicht. Das heißt, das braucht totale Ehrlichkeit, totale Beharrlichkeit, dass nichts durch den Tod erreicht wird. Dass ich nicht warten muss, weil sonst kann ich... Ich habe immer gesagt zu Leuten, wenn, also zu, zu einem Priester bin ich gegangen und so, ja, wenn mich der Tod erlöst, wenn mich der Tod in den Himmel führt, dann möchte ich jetzt sterben. Da möchte ich jetzt sterben, weil ich möchte jetzt erlöst sein. Ich habe natürlich gesagt, das kann man auch nicht so sehen. Das Leben wurde uns von Gott gegeben und solange man halt hier ist, scheint man einen Körper, solange sollte man so irgendwie durchhalten und durchbeißen. Und ich habe mir ja damals gewusst, dass es keine befriedigende Antwort für meinen Geist ist. Es kann nicht sein, dass ich zuerst sterben muss, um dann in den Himmel zu kommen. Was für ein wahnsinniger Gott, was für ein wahnsinniger Vater wäre das. Wer mich zuerst sterben lässt und dann macht er mir noch einen kurzen Check, a, a, a Full Body Scanning, Vollkörper Scanning, ob ich jetzt gute Daten oder schlechte Daten hier verbracht habe, ob ich Beate zu Weihnachten ein Geschenk geschickt habe oder nicht geschickt habe. Und dann sagt, gibt er, mir noch ein, gibt er mir noch ein Urteil, sozusagen so oder so. Was für ein wahnsinniger Gott. Was für eine wahnsinnige Idee von Gott. Dass es wirklich jemanden gibt, der mich beurteilt, verurteilt und als Richter da ist und letztendlich des Lebens- oder des Todes Urteil über mich spricht. Es war für mich vollkommen klar, dass das Wahnsinn ist. Und dass, wenn mir das jemand sagt, vollkommen wahnsinnig ist in seinem Glauben, dass er keine Ahnung hat, was Gott ist, was das Leben ist und was der Himmel ist. Aber nicht da draußen hina hinauf zu zeigen, so ich habe gewusst, es ist mein eigener Wahnsinn, weil es alles ein Machwerk meines Geistes ist. Diese ganze Welt ist ein Machtwerk meines Geistes. Ich kann jetzt nicht hergehen und auf die Kirche zeigen. Und auf die schlimmen Lehren, was die mich gelehrt haben, dass ich zuerst sterben muss, Himmel, sondern kann nur Verantwortung übernehmen. Das ist mein Geist. Das war ist mein Glaubenssystem des Egos, das ich gewählt habe und das ich für so viele Tausende von Jahren niedergekaut habe. Bis dieser Kurs gekommen ist, bis die Wahrheit gekommen ist, bis eine Erfahrung des Lichtes gekommen ist, die mir gezeigt hat, ich bin unsterblich. Ich kann nicht sterben. Der Tod hat keinen Sinn. Es gibt keinen Tod. Ich bin unsterblich. Ich brauche die alten Ideen und Geschichten nicht mehr wieder kauern. Ich bin frei. Sag einmal zu dir bitte, ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Jate frei sei, sagt, ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. <fuhl> <satisfied. fuhl> <satisfied> <intersections> Ich bin frei, frei. vom Wiederkauen, derselben Ideen. Ich bin frei. Das sagt uns Jesus. Das lädt uns Jesus. Das ist ein geschulter Geist, der kennt, ja, ich brauche Berichtigung in jedem Moment. Halleluja. Welches bessere Angebot könnten wir denn bekommen? Jesus fragt uns einmal, warum machst du nicht Saltust? Vor Glück, wenn du hörst, du bist frei, frei vom Wiederkauen, frei von der Vergangenheit, frei vom Wahnsinn, frei von diesen Ideen, mit denen du dich über 40.000 Jahre als Körperidentität von Gott getrennt identifiziert hast. 40.000 Jahre und ein einziger Augenblick ist genau dasselbe. Es war nur ein einziger Augenblick. Und in demselben Augenblick, wo ich mir gedacht habe oder halluziniert habe, besser gesagt, in demselben Moment wurde es korrigiert. Und ich bin wieder im Himmel zurück zu Hause. Es ist nur eine einzige Wahnidee, die in den Geist Gottes, des Sohnes Gottes gekommen ist. Eine einzige Wahnidee. Und der Heilige Sohn Gottes hat vergessen, darüber zu lachen. Wie wird die Welt enden? Wie wird diese Welt enden? Im Lachen. Im Lachen. in Indem, dass ich sehe, wow, was habe ich mir selber angetan und ich werde es einfach nicht mehr machen. Ich bin frei, ich brauche es nicht mehr machen. Es ist für mich aufgehoben worden. Die Sühne hat in mir, ihre totale, ist in mir vollbracht worden. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Und das habe, habe ich gesagt, weil noch nicht ein Jesus ist und ein Hubert oder ein Jesus und ein Erika, sondern nur ein einziger Geist. Und Jesus führt uns mit jeder Übung immer nur in die Beharrlichkeit zu erkennen, es ist bereits vollbracht. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich kann nichts anderes sein. Ich kann nicht, nicht Gottes Sohn sein. So, jetzt ist die Session vorbei, es tut mir leid, mir fällt nichts mehr ein. <lacht> Ich habe die Beharrlichkeit, die Beharrlichkeit im Geist einfach gesehen. Ich sage danke dafür, habt einen wunderschönen Abend noch, genießt es. <lacht> Nein, ich werde ein Lied spielen. Wir werden uns entspannen, indem es ist vollbracht. Ich kann nichts dazu beitragen, es zu vollbringen. Ich brauche nichts dafür tun, weil es bereits vollbracht ist. Ich lasse es nur geschehen. Ich lasse mich das wieder zeigen vom Heiligen Geist, dass es bereits vollbracht ist. Das ist die Beharrlichkeit, die ich heute mit dir für mich in meinem Geist anschauen machen möchte. Es ist vollbracht. Es ist bereits vollbracht weil es gar nicht in Wirklichkeit geschehen ist, weil nur eine Sache immer wahr war und das war der Wille Gottes. Und der ist vollkommenes Glück. Und jetzt schauen wir uns einmal ein Lied an. Jetzt muss ich einmal die Aufnahme stoppen. Okay. Hört ihr mich noch gut? Alles okay, Peter? Ja, bestens klar. Let it be. Was hat die heutige Lektion? Ich bin da früh aufgestanden und habe mich schon über die heutige Lektion ärgern müssen. <lacht> hat mir gar nicht gefallen. Wenn <lacht> man die Gäste so toll, mein Herz schlägt in dem Frieden Gottes. Die ganze Nacht hat mein Herz geschlagen im Frieden Gottes. Und dann in der Früh kriege ich da aus dem Bett heraus und komme zur Lektion 268. Und denke mir, was hat er denn sich dabei gedacht, Jesus? Lass <lacht> so aus dem Herzen Lass alle Dinge genauso sein, wie sie sind Lass alle Dinge genauso sind, wie sie sind Das ist dasselbe zu sagen, es ist vollbracht Ich darf alles so sein lassen wie es genauso wie es ist Das ist für den ungeschulten Geist das Schwierigste und für den geschulten Geist für das, es wirklich im Heiligen Geist, im Lichtkreis operiert, oder äh, ist es das Leichteste, alles genauso sein zu lassen, wie es ist. Und ich bin im Laufe des Tages, habe ich so ein bisschen meinen Geist verfolgt und genauso alles sein, so sein zu lassen. Jetzt muss ich gerade auf die Toilette und ich lasse genauso sein. Zürge es nicht mehr hinaus. <lacht> Also ich lasse es alles so sein, wie es ist. Ich bin ja hier und dann auch noch sollte hatte ich noch reinigen sollen. Dann habe ich noch Leute angerufen. Dann habe ich heute noch mein Esther-Verfahren gemacht für die USA, die Einreise. Da habe ich das alles ausgefüllt und da habe ich schon das erste so gespürt, so ein bisschen Widerstand. Dann ist gekommen: Bei welchen sozialen Netzwerken sind Sie tätig? dann habe ich, sollte ich es jetzt ankreuzeln oder nicht, dann steht natürlich Facebook, habe ich angekreuzelt und das Nächste, was dann kommt, haben Sie Ihre äh, Facebook-Page-ID. Könnten Sie uns bitte unsere Facebook-Page-ID angeben? Ja, was wollen denn die schon wieder wissen? Hochinteressant, ja. Voll interessant. Und dann bin ich auf Facebook gegangen, habe dann nachgeschaut und ist nicht gefunden. Dann habe ich gegoogelt und dann haben sie mir erklärt, wie funktioniert dann, wo man das findet, Christiane wird es natürlich in zwei Sekunden finden, habe ich auch nicht gefunden, habe ich das einmal weggelegt, bin ins, in, wieder in mein Bett gegangen und habe nur die Lektion gemacht. Habe total von dem Problem Abstand genommen und habe nur gesagt, ich will alles so akzeptieren, wie es ist. Gehe ich zurück zum Computer und plötzlich finde ich dann diese ID und habe sie eingegeben auf dem Esther verfahren also dieses Einreiseverfahren. Das nächste, was dann kommt auf den Einreiseverfahren, geben Sie bitte den Namen Ihrer Mutter an. Habe ich den Namen meiner Mutter, Schlaucher Marianne angegeben und automatisch ist schon Ihre Telefonnummer erschienen? Habe ich gar nicht mehr eingeben müssen? Haben Sie bereits alles gewusst? Welche Telefonnummer, die Kreditkarte? <lacht> Nein, die haben Sie nicht gehabt, die Kreditkartendaten meiner Mutter, weil ich habe keine Kreditkarte. Aber es war automatisch schon alles, nichts mehr ausfüllen müssen. Perfekt, NSA hat schon alles in die Wege geleitet. <lacht> die wissen schon vorher, wenn du nur den Namen der Eltern eingibst, da wissen sie schon sofort ihre Telefonnummer. ich nach sehr interessant. <lacht> Und da merkt man dann, wie schnell man da in den Widerstand kommt. Ne? Und denkt, die wissen doch alles schon bereits von mir. Warum will ich muss ich, muss ich das überhaupt noch ausfüllen? Wenn sie eh schon alles wissen, meine Telefonnummer, mein Facebook-Profil und alle sozialen Netzwerke und das meiner Eltern genauso. Und dann geht man dann weiter hinunter und füllt halt diese ganzen Dinge aus, dieses Esther-Verfahren, hochinteressant und am Ende steht, und jetzt bezahlen sie für diese tolle Auskunft, wo sie uns erteilt haben, noch 21 Dollar. Das hat doch einmal vor kurzem noch 8 Dollar gekostet, habe ich mir gedacht. Jetzt Bereits angehoben auf 21 Dollar. <lacht> ja, das war nicht so. Man hat meinen Computer nicht gewusst. Weil meine die Telefone meiner, meiner Mutter habe ich noch nie eingegeben. Also scheinbar wurde das nicht in meinem Computer gespeichert, wie ich auch so am Anfang gedacht habe. Es muss doch irgendwo aufscheinen. <lacht> Aber es ist so lustig. Ja. Und dann füllt man das aus und da steigen so verschiedenste Gefühle auf und man braucht Geduld. Und dann will man sich das alles wahrheitsgetreu beantworten. Und dann am Ende kommt noch die tolle Zahlungsaufforderung. Zahlen Sie bitte 21 Dollar. Und das habe ich dann auch noch gemacht. Und dann war das abgeschlossen. Und dann habe ich diese Bestätigung bekommen. Und dann haben sie natürlich auch geschrieben, sie haben es erfolgreich, aber es heißt noch nicht, dass sie dann einreisen können. Das ist noch keine Garantie. Und da darf man schon üben. Und das finde ich das Praktische und Interessante vom Kurs. Dann alles wirklich so zu akzeptieren, wie es ist. Alles genauso sein zu lassen, wie es auch ist. Google macht das Leben leichter, ja. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Es war nur überraschend, dass sofort die Telefonnummer erschienen ist, die ich eigentlich noch nie eingegeben habe in, mein, in irgendeine Maske. Es war hochinteressant. Und da bin ich dann voll in die Übung gekommen. Und das liebe ich einfach, das liebe ich an dem Kurs. Leute sagen, zu mir ist es nicht irgendwann langweilig, diese Lektionen zu machen. Überhaupt nicht. Für mich ist es Abenteuer, für mich ist es Praxis und mir tut es einfach gut. Ich habe da gesehen, wie hätte ich das vor zehn Jahren dasselbe Formular ausgefüllt. Wie schnell wäre ich dann in Ärger gegangen? Wie schnell wäre ich in den Widerstand gegangen? Wie schnell werde ich wieder ausgestiegen? und hat gesagt, ja, ich mache das heute nicht. Das mache ich dann in, in einer Woche noch. Da geht es auch noch. Kennt es jemand? Wenn es dann so unangenehm wird, wenn man sich dann so nicht so wohl fühlt, wenn man dann so geduldig sein muss. Und dann fordern sie noch einmal die Information. Und dann haben sie noch einmal, und man darf ja nicht die Adresse oder den Straßennamen, muss man getrennt schreiben von der von der, von der der Nummer, der Anschrift. Und das habe ich oben und unten war das noch einmal. Da hat sich noch einmal als Kästchen aufgemacht. Und da einfach geduldig zu bleiben. Was für eine tolle Übung. Also ich war heute so dankbar für die heutige Lektion. Obwohl ich in der Früh, wo ich sie aufgeschlagen habe, das erste, das war glaube ich sechs in der Früh, habe ich einmal gedacht, ah, gestern eine tolle Lektion und heute sowas. Und dann ist genau alles perfekt orchestriert worden, von außerhalb von Raum und Zeit, damit ich das üben darf. Damit ich mich wirklich dahin geben darf. Damit ich sagen kann, ja, ich mache das so. Ich nehme das alles so an, wie das ist. Ich werde nicht rebellieren, weil das habe ich immer gemacht. Zu rebelliert, aufgestiegen, abgebrochen. Dann sollen sie mich sozusagen am A lecken. Wenn sie es so kompliziert machen, dann sollen sie mich doch am A lecken, diese Amerikaner. Dann, dann fülle ich es eben nicht aus. Oder in einer Woche oder in zwei Wochen, kurz vor dem Abflug, fülle ich es dann aus, wenn eh keine Zeit mehr ist. Und ich bin einfach dran geblieben in die Ruhe gegangen, die heutige Lektion praktiziert und es ist einfach ein Geschenk. Danke euch so sehr, dass ihr hier seid, dass wir uns das gemeinsam erinnern dürfen. Ich glaube, ich kann dir gar nicht in Worte ausdrücken, wie dankbar ich für dich bin. Dass wir das gemeinsam erinnern können, dass uns Jesus wirklich immer genau die Lektion gibt, die wir brauchen, die hilfreich ist, die nützlich ist, die mich in den Frieden führt die mich aus dem Schmerz erlöst, die mich aus dem Widerstand, aus dem Groll erlöst, es ist einfach großartig, wie diese liebevolle Botschaft des Geistestraining, die Geistesschulung von einem Kurs in Wundern funktioniert. Ich bin einfach so dankbar von ganzem Herzen, dass ich da ganz eine andere Alternative in meinem Geist wählen darf und wenn ich vergesse, darf ich es wieder erinnern, und das ist schnell das Vergessen da. Wenn man solche Anträge ausfüllt, dann denkt man sich, für was mache ich das, wenn sie eh schon alle Informationen über mich haben. Ich meine, das ist keine große Sache. Die können auf Facebook den Namen eingeben und sehen. ja, der, der hat dieses und dieses Profil. Aber sie wollten es ja von mir hören. Sie wollten ja von mir, von mir. also ich für mich selber, habe mich sozusagen diese Fragen gestellt, um mich vollkommen zu zeigen. Und das ist wunderbar, sich dann einfach zeigen zu können. Und da hilft mir die heutige Lektion. Die hat mir so geholfen. Ich wäre so in den Groll gegangen noch vor kurzem. Es hat mir so geholfen, erstens geduldig zu bleiben. Und wo ich für einen Moment den Faden sozusagen verloren habe und ungeduldig geworden bin, dann habe ich sozusagen, bin ich wieder, ins, für einen Moment habe ich mich im Geist still sein lassen und die Lektion gemacht. Und das können wir immer. Wir können uns immer eine Pause in unserem Geist gönnen, in wirklich unseren Geistschule und die Bereitschaft zeigen, berichtigt zu werden im Geist. Und das ist für mich Beharrlichkeit, da dran zu bleiben, nicht das, das, sozusagen, das Handtuch oder zu schmeißen und zu sagen, das ist eh alles Blödsinn. Das mache ich eh nicht mehr, sondern wirklich das anzunehmen, wirklich zu sehen. Ich will mich nicht mehr dissozieren, sondern ich will es so annehmen, wie es jetzt gerade mir angezeigt wird. In der göttlichen Form, in dem Heilsplan des Heiligen Geistes. Weil der Heilsplan des Heiligen Geistes wirkt auch in diesem Esther-Verfahren. Der zeigt sich in allen Dimensionen, in allen Formen, immer mit derselben Botschaft. Hubert, lass dich berichtigen. Lass dich von mir erinnern. Dass, dass alle Dinge du so genauso sein lässt in deinem Geist, wie sie sind. Du brauchst dann nicht mehr schimpfen über eine Regierung oder über das amerikanische Einreisesystem, sondern ich kann es so lassen alles, als Teil von mir, als Ausdruck der Liebe, jenseits der Form, in der es sich scheinbar präsentiert. Und das finde ich fantastisch. Und jetzt halt möchte ich mit dir noch diese Lektion machen. Lass mich, lass alle Dinge genauso sein, wie sie sind. Alle Dinge genauso sein, wie sie sind. Gespräch am Flughafen. Ja? Lass alle Dinge genauso sein, wie sie sind. Sag das einmal zu dir. Ich lasse alle Dinge genauso sein, wie sie sind. Sag das einmal zu dir. Ich lasse alle Dinge genauso sein, wie sie sind. Ich lasse alle Dinge genauso sein, wie sie sind. Alle Dinge. Nicht einige, alle. Nicht nur die, was mir gut gefallen, nein, alle. Jede Situation. Lass ich genauso sein, wie sie ist. Welche Befreiung im Geist. Und dazu brauchst Beharrlichkeit, Ausdauer, es immer wieder zu erinnern. Ich will es genauso akzeptieren, wie es ist. Genauso, wie es mir gegeben wird, vom Heiligen Geist als Lehrplan als Öffnung in meinem Geist für das Licht. Dieser Esther-Antrag war in Wahrheit war es eine eine Einladung zur Öffnung meines Geistes im Lichte Gottes. Es hat nur die Form angenommen von einem Esther. In Wahrheit war es, ist es eine Einladung an in meinen Geist, mich zu erinnern. Alles ist nur hier als Einladung mich in meinen Geist für das Licht der Schöpfung zu öffnen, für Gott zu öffnen. Diese Bereitwilligkeit, in einer, diese Beharrlichkeit, um die Bereitwilligkeit zu erhalten. Es geht immer um Bereitwilligkeit. Die Beharrlichkeit bringt eine Bereitwilligkeit in meinem Geist. Ich bin bereit, mir alle Dinge genauso sein zu lassen, wie sie sind. Ist das nicht fantastisch, es ist das nicht unglaublich? Es ist das nicht sowas von befreiend? Es hat mich so berührt heute. Die gestrige Lektion, die hat mich so berührt. Und die heutige, da habe ich Anlauf, Anlaufzeit gebraucht. Und dann hat es mich völlig berührt. Und dann sind mir Tränen über meine Augen gekullert, hat also über mein Gesicht gekullert, und ich war so berührt, dass ich diese Einladung durch ein Esther-Verfahren als ein, also durch das Esther, als Einladung des Heiligen Geistes sehen konnte. Es war eine Einladung des Heiligen Geistes, mich zu erinnern, dass ich alle Dinge genauso sein lassen kann, wie sie sind. Wow. Fantastisch, Beate. Dann haben wir auch diese, 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 diese Größe dieses Kurses erfahren. Dann fangen wir sogar noch zu gehen an. <lacht> es ist unglaublich, wie groß Jesus ist, wie sehr der unseren Geist öffnet und alles als Einladung uns nahebringen will. Es ist alles eine Einladung für uns Erinnern. Ausschließlich. Ausschließlich eine Erinnerung für eine Öffnung meines Geistes in der Bereitwilligkeit alle Dinge genauso sein zu lassen, wie sie sind. Du spielst aber immer vom Selben, weil es immer dieselbe Aktion ist. Das ist Beharrlichkeit. Ich übe eine neue Aktion in meinem Geist, alle Dinge so sein zu lassen, alles. Wenn ich im Supermarkt bin, wenn ich in der Bank bin, ich lasse alles so. Ich sehe alles als Einladung des Heiligen Geistes, mich an ihn, an den Einen zu erinnern. Alles. Es gibt mir ja nichts Schlechtes und nichts Gutes, sondern nur eine einzige Einladung. Jeder Moment bittet mir nur eine Einladung an das Erinnern an. Und so ist es die Lektion 268. Und die möchte ich jetzt mit dir lesen. Ich hoffe, ihr habt da genug Licht. Ich muss man das ein bisschen herdrehen noch. Lass alle Dinge genauso sein, wie sie sind. Genauso. Lass mich heute nicht ein Kritiker sein, Vater. Lass mich nicht irgendwas kritisieren. Lass mich nichts irgend... kritisieren, ist dissozizieren. Also ich spalte es von mir ab. Deshalb kritisiere ich es, weil ich glaube, es wäre nicht in meinem Geist. Alles ist aber nur in meinem Geist. Das ist das Tolle. Ich brauche es nicht mehr machen, dieses Abspalten. Dieses, dieser gespaltene Geist ist wahnsinnig, der immer wieder abspalten versucht. Nein, ich sage, lass mich heute nicht ein Kritiker sein, Vater, Herr, sagt er. Und gegen dich urteilen, gegen eine, gegen eine Schwester oder gegen einen Bruder zu urteilen, gegen dieses Verfahren von Esther zu urteilen, ist ein Kritiker zu sein. Und gegen dich, gegen den Vater, gegen die Schöpfung zu urteilen, und wenn ich gegen die Schöpfung urteile, dann kann ich nur sagen, Ouch, 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 das tut weh. Das ist alles Leiden, das ich erfahren kann. Ich urteile gegen dich. Ich akzeptiere es nicht so, wie es jetzt genau ist. Lass mich nicht versuchen, mich in deine Schöpfung einzumischen. Ich, Gott braucht keinen Supervisor. Der braucht nicht mich mit meiner Kontrolle als Supervisor. Nein, das braucht er nicht. Ich Alles ist perfekt, alles ist vollkommen. Alles ist bereits in der Liebe und aus der Liebe gegeben. Auch das Esther-Verfahren. Scheinbar in der Form war es ein Esther-Verfahren. Um sie zu kranken Formen zu verzerren, sagt Jesus. Zu kranken Formen zu verzerren, wenn ich urteile, dann verzerre ich es zu einer kranken Form. Unglaublich, ja? Lass mich gewillt sein, meine Wünsche von ihrer Einheit zurückzuziehen und so sein zu lassen, wie du sie schufst. Immer wenn ich besondere Wünsche habe, versuche ich was herauszu, wie sagt man, herauszutrennen aus der Einheit. Lass mich diese Wünsche zurückstellen oder zurückziehen, sagt er. Denn so werde ich auch in der Lage sein, mein Selbst wieder wiederzuerkennen, das Eins ist, ein Selbst, eine Einladung. Es ist alles eine Einladung, mein Selbst, das eine Selbst zu erinnern. Das dein Selbst ist, mein Selbst ist dein Selbst. Jesus hat es gelehrt in der Bibel, du bist im Vater, ich bin in dir. Du bist in mir und wir sind im Vater. Ist genau dieselbe Lehre. Das eine Selbst. Hier erklärt er es uns mit ein bisschen modernere Terminologie und sagt, in Liebe werde ich erschaffen und die Liebe werde ich, und in Liebe werde ich auf ewig bleiben als der eine Sohn. Was kann mich erschrecken? Dann kann mich dieses Esther-Verfahren nicht mehr erschrecken. Was kann mich dann erschrecken? Wenn ich alle Dinge genauso sein lasse, wie sie sind. Ich lasse alle Dinge genauso sein. Wenn ich sie genauso sein lasse, kann mich nichts mehr erschrecken. Wenn mich was erschreckt, wenn mich was bedroht, ist weil ich es nicht so sein lasse. Das ist der Umkehrschluss. Wenn mich noch was bedroht, dann ist es, weil ich es nicht so sein lasse, wie es wirklich ist. Ich will es noch verändern. Ich will es noch abspalten von mir. Abspaltung, Autsch, Abspaltung tut immer weh. Ich spalte mich ab als Persönlichkeit, als Person, als Identität in Raum und Zeit, in einem Körper. Lass unsere Sicht heute nicht Gotteslästerlich. Jesus spricht von Gottes lästerlich sein. Also ich bin Gottes lästerlich, es ist genau das Gegenteil, was ich von früher über Gotteslästerlich gelernt habe. Ich habe gelernt, Gotteslästerlich lästerlich wäre es, wäre es, wenn ich behaupte, dass ich der Heilige Sohn Gottes bin. Das ist in der Denksystem des Egos, was Gotteslästerung ist. Ich bin der Heilige Sohn Gottes. Gotteslästerung. Blasphemie, sagt man dazu. Und Jesus sagt, ich bin Gotteslästerlich, ist genau die Umkehrung. Wenn ich alle Dinge nicht so sein lasse, wie sie jetzt sie sind, dann bin ich gotteslästerlich. Dann will ich die Schöpfung verändern. Dann habe ich einen besseren Plan in meinem Geist als Gottesheilsplan. Es ist so einfach. Und dann bin ich gotteslästerlich, sagt er. Und noch unsere Ohren auf lügnerische Zungen hören. Meine lügnerische Zunge, die sagen, ah, ich weiß nicht, das Esther-Verfahren, da werde ich vielleicht ausspioniert. Ah, ich weiß nicht, das könnte mich vielleicht bedrohen. Warum sollte ich mich hier zeigen? Nur die Wirklichkeit ist frei von Schmerz, sagt Jesus. Wenn ich Widerstand habe, bin ich im Schmerz. Wenn ich was verändern will, wenn ich nicht so annehme, wie es ist, bin ich im Schmerz. Nur die Wirklichkeit ist frei vom Verlust. Also ich bin... Den Verlust, Die Verlustangst los, wenn ich alles so sein lasse, wie es ist. Solange ich noch was verändern will, werde ich immer von der Idee vom Verlust eingeholt. Unglaublich, diese Lehre. Noch einmal. Nur die Wirklichkeit ist frei von Schmerz. Nur die Wirklichkeit ist frei von Verlust. Wow. Wenn ich frei vom Verlust sein will, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Alles so anzunehmen, wie es ist. Deshalb ist der Mensch immer vom Verlustangst heimgesucht. Er wählt immer diese Identität, die er verlieren kann. Er kann sie deshalb verlieren, weil er nicht alles so annimmt, wie er ist, wie es ist. Ich nehme mich nicht so an, wie Gott mich erschaffen hat. Ich bin doch ganz anders. Ich bin doch nicht der, der, so wie er mich erschaffen hat. Das ist, was Verlust ist. Da bin ich bereits im vollkommenen Verlust in der Verleugnung meiner Identität. Unglaublich. Die Lehre von Jesus. Ist einfach so tiefgehend, so groß, so liebevoll, wie der zu uns spricht. Er sagt nicht, so quasi du Gotteslä so, du bist Gotteslästerlich, du vergisst wer du bist, wenn du nicht alles so sein lässt, wie es ist. Nur die Werk Wirklichkeit ist gänzlich sicher, sagt er. Gänzlich sicher. Wenn ich mich unsicher fühle und ich mich nicht sicher fühle, ist, weil ich nicht alles so sein lasse, wie es ist weil ich immer noch versuche, was zu verändern, verbessern, weil ich noch viel an mir arbeiten muss. Das sagt Jesus nicht. Jesus akzeptiert dich so, wie dich Gott erschaffen hat. Das ist die einzige Aktion des Geistes. Nur die Wirklichkeit ist gänzlich sicher. Und nur diese suchen wir heute, sagt er. Nur diese suchen wir heute. Unsere Wirklichkeit. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen in die Stille, das würde ich dir einfach vorschlagen. So ein paar Minuten in die Stille gehen, alles weglegen, was wir jetzt denken, was wir gerade gehört haben, es ist wieder ein neuer Augenblick. Und in der Stille einfach alles so sein lassen, wie es ist. Wir gehen einfach für einen Moment in die Stille und erinnern uns, dass wir alle Dinge genauso sein lassen, wie sie sind. Danke für deine Bereitschaft. Danke.